0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a Big Bang espiritual, viralizando conciencia con Dani. Para mí es un honor estar de regreso a este, mi lugar sagrado, mi lugar de conexión interna y conexión con estos seres mágicos que me escuchan y que siempre me están pidiendo muchísimo más. Ustedes. Gracias por sus mensajes, gracias por su apoyo, gracias por escuchar, gracias a las personas que me han estado escribiendo y preguntando acerca del podcast, ya estamos de regreso. Me ausenté por un mes de mi plataforma de podcast porque en verdad estaba estudiando mucho, estaba aprendiendo muchas cosas y creo que es parte fundamental para compartir. Si quieres compartir, primero tienes que aprender muchísimo y tienes que... Permitir que se caigan esas barreras que se imponen ante ti para bloquearte de, de esta libertad creativa, de esta libertad informativa, de esta libertad que, que realmente nos, nos genera excitación, curiosidad y que nos genera además preguntas que nos llevan a, a encontrar las respuestas que muchas veces ya tenemos dentro pero nos permiten recordar. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy, muy, muy importante, es un tema que siento ha afectado a muchísimas personas, eh, me atrevería a decir más mujeres que hombres, pero no es excluyente, no, no, es, una, no es una situación que se vive por género, sino por... Por, por, por raza y todos somos humanos, todos somos de la misma raza y to todos hemos atravesado momentos de, desequili de desequilibrios en nuestra alimentación y es que hoy vamos a estar hablando de desórdenes alimenticios, son realmente desórdenes alimenticios o desórdenes de estilo de vida y para abarcar este tema vamos a, vamos a conversar acerca de, de varios elementos que considero son importantes cuando hablamos de desórdenes alimenticios. Vamos a comenzar hablando sobre el círculo de vida, vamos a hablar de la relación con mamá y de cuál es nuestra primera conexión con la tierra, con el amor y con la alimentación. Todos estos elementos relacionados con nuestra madre, porque la primera interacción que tuvimos con ellas fue justamente a través de la alimentación, porque gracias a ellas nosotros logramos nutrirnos durante nueve meses y fueron ellas las primeras y las responsables de alimentarnos también en nuestra temprana edad. Todos estos factores son súper importantes y hay que considerarlos cuando estamos batallando o cuando queremos entender un poco mejor nuestra relación con la alimentación. Porque no se trata únicamente de hacer una dieta, no se trata de estar delgado, de verse bien. Se trata de estar alineado con lo que somos, se trata de estar alineados con esas experiencias que también trastucaron nuestra, nuestra vida con esas experiencias que quizás están guardadas, almacenadas como información en nuestro cuerpo y son como parches que, que están allí y nosotros a veces no nos damos cuenta hasta que viene un trigger, como dicen en, en, en inglés, un, un disparador y, y justamente allí nos damos cuenta de que hay una herida que no ha sido sanada. Y a veces nos damos cuenta de que hay heridas que no sabíamos que teníamos. Así que hoy vamos a estar hablando de todo esto. Y si esta información resuena contigo, pues continúa escuchando. Porque creo que hoy nos podemos nutrir muchísimo con este tema. Y como siempre te digo, tú estás aprendiendo y yo estoy aprendiendo contigo. Bienvenido. Antes de comenzar a brindarte toda la información que quiero compartir el día de hoy, quiero comentarte algo que me parece importante y es que quiero que sepas o tengas una visión un poquito más extensa sobre quién soy y por qué estoy acá y haciendo este podcast y compartiendo mis ideas de esta manera. Si no lo sabes, y si no me escuchaste anteriormente, mi nombre es Ingrid Daniela. Soy periodista. Me gradué en comunicación social, mención corporativo en Venezuela. Y me mudé hace tres años a Estados Unidos. En Estados Unidos me creció esta pasión hermosa eh, relacionada con la salud. Y comencé a estudiar para formarme como Health Coach. Comencé a estudiar, debo confesar, por mi parte. Estaba autoeducándome y fue hermoso todo lo que aprendí. Sin embargo, llegué a un momento en el que en verdad quise ayudar a otras personas. Y pienso que incluso cuando tenemos muy buenas intenciones por ayudar a otros con nuestra motivación, con nuestra, con nuestra inspira inspiración, con nuestra pasión, eh, a veces no es suficiente. A veces tenemos que formarnos, tenemos que estudiar, tenemos que formar nuestra carrera con personas que ya están allí, con personas que ya tienen una carrera. Y justo allí es el momento en el que yo decidí formarme como Head Coach oficialmente yo quería ser Health Coach porque yo quería ayudar a las personas y quería tener más herramientas de, para poder llegar a las personas y crear conexiones que, que me permitieran acceder a esos niveles en los que realmente logramos generar cambios. Y toda esta pasión me llevó a estudiar Health Coaching con I.I.M., IIN es una escuela hermosa online de nutrición integrativa, no forma nutricionistas, forma health coaches. En otro episodio les comentaré un poco acerca de la diferencia entre un health coach y un nutricionista, pero te voy a contar muy por encima de qué se trata. Un nutricionista es un profesional de la salud que está capacitado para dar dietas, para, para generar cambios a nivel de salud a través de nuevos hábitos alimenticios en sus pacientes. Mientras que un health coach es ese amigo, ese pana que te acompaña durante el camino a una salud más saludable. Nosotros los Head Coach no estamos capacitados para, para llamarnos a nosotros mismos profesionales de la salud. Porque en verdad somos guía hacia hábitos más saludables. Somos el guía, somos el acompañante, somos la persona clave que está con el cliente, en este caso nosotros no tenemos pacientes, tenemos clientes, para llevarlo de la mano a través de un viaje maravilloso de autodescubrimiento en donde, va, en donde vas a entender que tienes un abanico de posibilidades que se abre ante ti y eso es lo que es un hell coach, es la persona que te motiva es la persona que te inspira, la persona que te dice, vamos que si sí puedes, la persona que te lleva de la mano hacia una vida saludable y no solo se enfoca en una dieta de hecho nosotros no formulamos dietas nosotros creamos nuevos hábitos que puedan tener un impacto positivo y sustentable a lo largo de una vida y esto a mí me capturó esto me atrapó me pareció súper bonito entender que hay personas que se dedican a esto y qué bonito si yo puedo ser una de esas personas y si yo puedo generar cambios en otros comencé a estudiar con IIN y en el camino en verdad cuando comencé, comencé a estudiar health, Coach, health coaching entendí que era muy importante el tema alimentación, pero no fue sino hasta el módulo 1 o 2, quizás fue en, el, en audios introductorios, no recuerdo bien en este momento, cuando el fundador de la escuela habló sobre un término que a mí me pareció revolucionario, él habló sobre primary food, primary food, alimentación primaria. ¿Qué es la alimentación primaria? Esto en realidad me ocasionó una explosión cerebral. <risa> Porque yo dije, wow, exactamente eso. Es, con eso me identifico totalmente. Y es que la comida o alimentación primaria es básicamente un círculo de vida, nuestro círculo de vida. ¿Qué está contenido dentro de ese círculo de vida? Actividad física, ambiente en el hogar, relaciones, disfrute, ejercicio, actividad física. No sé si ya lo nombré. Pero son todos estos aspectos de nuestra vida, incluyendo el trabajo, el ambiente en el hogar, el ambiente con nuestras propias relaciones... Lo que también nos nutre. Y cuando yo entendí este concepto, para mí tuvo muchísimo más sentido el estar estudiando esta carrera tan hermosa. Caí enamorada de la alimentación primaria y del círculo de vida. Entendí que a través del círculo de vida y comprendiendo cada uno de sus elementos y estableciendo realidades dentro de ese círculo yo iba a poder conectar mejor con las personas incluso conmigo misma. Entendí que mi círculo de vida cuando comencé la carrera era un desastre, había mucho desbalance y, y cuando finalicé la carrera mi círculo de vida era otro estaba un poco más alineada con mi pasión, mis relaciones habían mejorado, el ambiente en mi hogar era totalmente diferente, mi preparación de comida en casa, que es un aspecto muy importante en el círculo de vida, había mejorado. Y todos estos elementos me permitieron a mí entender que en verdad no se trata solo de lo que comemos, se trata de lo que consumimos, lo que consumimos a nivel energético. Y esto es muy clave y lo voy a repetir nuevamente. No se trata únicamente de lo que comemos. Se trata de todo aquello que consumimos a nivel energético. Las cuentas que seguimos en Instagram. Las relaciones que cultivamos. Las relaciones que ya tenemos. Nuestra interacción con nuestra familia. La interacción con nuestros amigos o compañeros de trabajo, la interacción con, con las personas que vemos en las calles. ¿Cómo somos con la persona que nos sirve el café en el, en el Starbucks? ¿Cómo tratamos a la persona que nos sirve el jugo verde en las mañanas en Whole Foods? ¿Cómo tratamos a otros? ¿Y cómo nos tratamos a nosotros mismos cuando estamos solos con nosotros mismos. Una vez le hice una pregunta a una persona a la que adoro y le pregunté, cuéntame, ¿cómo te hablas cuando estás a solas contigo mismo? ¿Cómo te tratas a nivel interno? Esta es una pregunta que todos deberíamos hacernos cuando estamos intentando trabajar en nosotros mismos cuando estamos intentando alcanzar un estilo de vida mucho más saludable porque todo comienza adentro y la manera en que tú te tratas es la manera en que tú vibras y la manera en que tú vibras es lo que va a determinar qué atraes y qué alejas nuevamente la manera en que tú vibras es lo que va a determinar qué atraes ¿Y qué alejas? Es muy importante conectar con nosotros mismos y hacernos las preguntas correctas. ¿Y cuáles son las preguntas correctas? Esas preguntas que nos generan momentos de reflexión, momentos de introspección, momentos en los que realmente viajamos hacia adentro, nos cuestionamos y nos volvemos un ocho, pero justamente en ese ocho que nos volvemos encontramos respuestas y llegamos a ajá moments que revelan realidades. Y cuando se revelan realidades y se caen los velos, y cuando nos vemos realmente vulnerables, es cuando decimos, ok, hay algo aquí que tiene que cambiar. Cuando conectamos con el círculo de vida y entendemos que esa es nuestra alimentación primaria, la alimentación secundaria, que en verdad es lo que comemos, se vuelve... Se vuelve tan fácil poder elegir ciertos alimentos cuando te sientes bien contigo mismo. Se vuelve increíblemente sencillo cuando tu círculo de vida está en balance. Tú cuidas de ti. Porque cuando tú te sientes en balance dentro de ti, lo que tú más deseas es conservar ese balance, y para conservar ese balance, todos sabemos, porque es una información que está a nivel muy inconsciente, todos sabemos que tenemos que cuidar de nosotros, que tenemos que comer mejor, que tenemos que tomar más agua, y que tenemos que movernos, evidentemente la respuesta está siempre dentro de nosotros, pero tenemos que dejar caer ciertos velos y tenemos que ver con nuevos lentes ópticos. Quizás limpiarnos los lentes que normalmente usamos, quizás botarlos y ponernos unos nuevos. Porque muchas veces estamos ciegos y tenemos la respuesta justo enfrente de nosotros. Es muy importante conectar con nuestro círculo de vida si queremos cambiar nuestros hábitos alimenticios porque una frase que se quedó conmigo durante mucho tiempo fue una frase que dijo el fundador de la escuela Joshua y él dijo no se trata de que la gente sufra de desórdenes alimenticios se trata de que la gente sufre de Desórdenes de Estilo de Vida, y aquí nos adentramos al tema de hoy. ¿Qué es un desorden de estilo de vida? Si nos vamos al círculo de vida, entendemos que en el círculo de vida hay diversos elementos importantes. Los elementos que son la base de nuestras vidas. Por ejemplo, el ambiente en el hogar. Cuando tenemos un ambiente en el hogar tóxico, que no nos llena o en el que no nos sentimos apreciados, de manera muy natural vamos a buscar refugio en la comida. Cuando estamos en trabajos donde el ambiente también es tóxico, el jefe es tóxico, cuando no estamos alineados con el trabajo de nuestro sueño, cuando no estamos trabajando por nuestra pasión, por lo que nos enciende, por lo que nos motiva, naturalmente también vamos a buscar refugio en la comida. Cuando tenemos una relación tóxica, una relación amorosa, tóxica Cuando nuestra pareja no es amorosa con nosotros, cuando nuestra pareja nos ha sido infieles o nos ha demostrado tendencias un poco, eh, digamos que carentes de amor, de afecto, también vamos a buscar refugio en la comida. Cuando estamos ansiosos. Porque no tenemos suficiente dinero. Cuando estamos preocupados porque no sabemos si este mes vamos a pagar la renta. Cuando vivimos en estado de supervivencia, también buscamos refugio en la alimentación. Y esto es algo que se da sin pensar. No es algo que cada uno de nosotros planifica. Esto simplemente se, se da. Pero ¿por qué? ¿Por qué buscamos refugio en la comida? Porque la comida es en verdad un momento de conexión. Es cuando nos alimentamos que conectamos. Porque esa es la información que tenemos en nuestro software. No es la realidad de nuestro día a día, porque en verdad, incluso cuando esa información está en nuestro software, sabemos que si estamos estresados, tuvimos un mal día en el trabajo y llegamos a nuestra casa y nos comemos cinco potes de helado, es un momento, no es un momento de conexión, es un momento de desconexión. <risa> Pero ¿por qué pensamos y por qué asociamos la comida con conectar con nosotros mismos, con ese confort de que, bueno, estoy a salvo? Aquí nos tenemos que trasladar a otro punto que es muy, muy importante y es la relación primaria. La primera relación que tuvimos. La relación con nuestra madre. Quien fue la primera fuente de nutrición que tuvimos. La comida es... Amor La íntima conexión con la comida y el amor Es esa primera conexión que tuvimos con nuestra madre Nuestra primera fuente de nutrición A través de nuestra madre nosotros recibimos los nutrientes necesarios para desarrollarnos durante nueve meses lo mismo ocurre ocurrió cuando al nacer y al ser parte de este mundo maravilloso nuestra madre tomó responsabilidad y también siguió nutriéndonos con su pecho a través de la lactancia materna en nuestra temprana experiencia de vida nosotros, Recibimos la información de que la comida es conexión, porque esa fue nuestra primera, esa fue la primera información que recibimos. Nos conectamos a través de la lactancia materna con nuestra madre, y eso es amor, o eso lo relacionamos con amor. Justamente de allí vienen. Estas sensaciones de refugio ante la comida en momentos en los que nos sentimos intranquilos, en momentos en los que nos sentimos ansiosos, incluso también en los momentos en los que queremos celebrar, porque cuando queremos celebrar y queremos invitar a la persona que nos gusta salir, también vamos a comer juntos y es divino, es hermoso, cuando es para celebrar siempre es bonito. Porque esa es una manera genuina de conectar y de volver a la raíz, que es nutrirnos a través de la buena alimentación. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando hay una desconexión con nuestros estilos de vida, ocurre también una desconexión con nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo comienza desesperadamente a buscar ese refugio y esa, esa nutrición que recibió o ese afecto que recibió a través de la nutrición a temprana edad. Y lo buscamos normalmente en comidas que no son saludables para nosotros. ¿Qué Sucede realmente cuando llegamos a nuestra casa estresados por el trabajo, tristes porque estamos lejos de nuestra familia y nos comemos cinco potes de helado de chocolate. ¿Qué está pasando realmente? Estamos desconectados. Y normalmente, y es lo que yo siempre digo... Este tipo de desorden alimenticio evidentemente no, no vamos a tocar el tema de desórdenes alimenticios como casos clínicos, lo estoy tocando desde un punto de vista mucho más holístico, mucho más de estilo de vida, no estoy tocando acá casos extremos ni clínicos como lo es la bulimia o la anorexia, en este caso voy a tratar el caso puntual de la mala alimentación que se puede asociar con un desorden alimenticio porque incluso cuando estos desórdenes alimenticios como la anorexia y la bulimia también están muy pero muy vinculados a la relación con mamá a la relación con ese primer vínculo de nutrición que hubo ese primer vínculo que pudo ser un tanto disfuncional y es que una, uno de los elementos en común entre las personas que han tenido o han sufrido de algún desorden alimenticio es mala relación con mamá o mala relación con papá. Nuestras fuentes principales de nutrición, de conexión, de amor y bienestar. Por eso, tenemos que checar, tenemos que prestar mucha atención a cómo están nuestras relaciones cuando queremos mejorar nuestra alimentación, porque en verdad nos alimentamos según la calidad de las relaciones que estamos cultivando. Entonces imagínense lo importante y determinante que es hacer el trabajo de verdad de prestar atención a cómo está el campo de las relaciones para nosotros, cómo nos estamos tratando a través de otros, porque como permitimos que nos trate el otro dice mucho de cómo nos estamos tratando a nosotros mismos. Un dato muy curioso, más que curioso es clave para el entendimiento de lo que es la nutrición para, para nosotros como seres humanos es que la manera en que estaba interactuando también nuestra madre al momento de nuestro embarazo cómo estaba su cuerpo, su mente y su espíritu estos tres elementos estaban en constante interacción con nosotros durante el embarazo. La manera en que nosotros nos alimentamos hoy en día en verdad está altamente relacionada con la forma en que se llevó ese embarazo. Así que, si tú quieres hacer el trabajo y eres una persona curiosa, así como lo he sido yo, que yo una vez le pregunté a mi mamá cómo fue el embarazo, mamá, y cómo estaba mi papá, y cómo y cómo se enteraron, y qué pasó, yo indagué mucho acerca de él. Eh, de, este hecho en particular de mí, de, de cuando mi, mi mamá estaba embarazada de mí y no por cuestiones de, relacionadas con la alimentación. Yo estaba haciendo otros trabajos espirituales y tuve que indagar sin dar muchos detalles a mi mamá, pero sí le pedí como que me respondiera ciertas preguntas como, por ejemplo, si habían planificado mi embarazo, si me estaban esperando sí o no, cómo fue la cosa. Y allí te das cuenta de cómo en verdad... Toda esa interacción, toda esa energía que se manejó en aquel momento realmente te afecta hoy en día. Entonces, si eres tan curioso como yo, te invito a que hagas el trabajo y a que le preguntes a tu mami cómo fue el embarazo, qué antojos tenía, qué le provocaba comer, cómo se alimentó, adelgazó fácil luego del embarazo o engordó muchísimo más. Todas estas cosas son realmente importantes de entender porque nos va, nos va a permitir abarcar muchísimo más terreno y decir, oh bueno, ya entiendo que, que esto, esto que estoy cargando hoy realmente no es mío, realmente me afectó en un momento, pero hoy tengo las herramientas, tengo la sabiduría y tengo la capacidad para... Para sentirme mejor dentro de mi propia piel. Para entender que si puedo cambiar algo, lo que voy a cambiar en verdad no es lo que estoy comiendo sino mi estilo de vida. Porque una vez que tú cambias tu estilo de vida, lo que comes, como te dije anteriormente, lo cambias como consecuencia inevitable. Hay estudios que determinan que nuestro cerebro no diferencia o no sabe diferenciar sobre un dolor emocional o un dolor físico. Cuando estamos experimentando algún dolor emocional, como por ejemplo una ruptura, nos rompieron el corazón y nos sentimos abatidos, tristes. Duele exactamente de la misma manera A como podría, como podría dolernos una herida en una pierna En un brazo, en el estómago Nos duele de la misma manera Y esto me parece muy curioso Porque también hay estudios que hablan De que nuestro cerebro no sabe diferenciar Entre pasado, presente, futuro O sea, en nuestro cerebro no existe el tiempo en nuestro cerebro, si estamos recreando una situación pasada, dolorosa constantemente, en verdad el cerebro envía señales a nuestro cuerpo y nuestro mismo cuerpo comienza a experimentar las mismas sensaciones que experimentó cuando esa situación dolorosa sucedió. Increíble, ¿no? A mí esto me parece, wow, increíble. Es muy interesante estudiar. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Pero sin ir más allá. ¿Por qué buscamos refugio en, en, en dulcitos, en postres, en chocolate? ¿Por qué buscamos refugio en este tipo de alimentos o en este tipo de comidas? No son, realmente no son alimentos, son, son malas elecciones. Eh, ¿Pero por qué buscamos refugio en este tipo de, de, de comida? cuando nos sentimos con el corazón roto y abatidos. Porque en estos, en estos alimentos justamente está presente un factor determinante del que tenemos que hablar porque sí, y es el azúcar. El azúcar es un opio. Y para las personas que no saben qué es un opio, les voy a comentar. El opio es como una sustancia. Es una sustancia que tiene propiedades analgésicas, hipnóticas, narcotizantes Y que a su vez su consumo puede provocar dependencia Es decir, o por ejemplo, la morfina, la heroína Sí, la morfina y la heroína son un opio Al igual que el azúcar Por eso Sentimos cierto alivio Porque justamente El azúcar Tiene esa propiedad analgésica Pero ¿Cuál es el tema del azúcar? Que no nada más es analgésico Es adictivo y cuando consumes azúcar en cantidades incalculables, evidentemente no solo te vuelves adicto, sino que estás en un. Est estás hipnotizado todo el tiempo. ¿Por qué creen que los niños, una vez que prueban el azúcar, no quieren probar otra cosa? Pobres. <ríe> Yo me siento mal cada vez que a un niño le, le dan cantidades exorbitantes de azúcar, por ejemplo,. Una, un refresco o una torta Es demasiada azúcar Para un cuerpo tan chiquitito No, ellos no pueden No tienen almacén dentro de ellos Para guardar esas cantidades absurdas de azúcar Pero este, este es tema para otro podcast Porque me puedo poner Me puedo poner un poco intensa Hablando de los niveles de azúcar que... que que realmente le, le dan ciertas familias a sus hijos. Y ese no es el tema. El tema es nuestros desórdenes en estilos de vida que nos llevan a tener desórdenes alimenticios y a hacer elecciones que no son saludables para nosotros. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la manera de ir eliminando el azúcar poco a poco? Te voy a dar un dato. El azúcar no se elimina poco a poco. El azúcar se elimina o no se elimina. Porque justamente cuando te estoy conversando acerca de que el azúcar es adictivo. Si tú hoy te comes un chocolate, no solo te vas a comer un chocolate. Te vas a tomar un jugo con 5 cucharadas de azúcar. Y luego te vas a comer otro chocolate. Y luego en la noche te vas a comer una torta. Porque tu cuerpo te lo va a pedir y no es que tu cuerpo es malo y yo estoy mal y todo está mal No, es lo natural Es lo que va a suceder Cuando tú a tu cuerpo le dejas Probar el azúcar Por esta razón es que buscamos refugio En postrecitos, en dulcitos En ay qué rico, esto me va a hacer sentir bien La próxima vez que tú Sientas que te mereces esa torta de chocolate Porque has trabajado mucho por eso Porque hiciste dieta de lunes a viernes Y ahora es sábado Y te quieres comer la torta de chocolate full plomo Piensa que En realidad no es La torta de chocolate Lo que estás buscando Quizás estás buscando otro tipo de amor Otro tipo de satisfacción Que tú piensas que te lo va a dar la torta de chocolate Pero quizás te lo puede dar Una tarde tranquila con tu novio o tener esa conversación incómoda con tu mamá. O simplemente un abrazo de tu mejor amiga. Porque al final todos estamos buscando conexión. Al final todos estamos buscando conectar. Y todos estamos buscando sentirnos amados y a su vez recibidos por alguien que también nos ama. En verdad no estamos buscando azúcar. En verdad no estamos buscando alimentos que sean un opio. Lo que estamos buscando es sentirnos amados, aceptados y recibidos. Me imagino que si llegaste hasta aquí te debes estar preguntando ¿y ahora qué? Sé que tengo un desorden en mi estilo de vida. Sé que no tengo los mejores hábitos, sé que no estoy eligiendo la comida más saludable y ahora ¿qué hago? Y la respuesta es simple pero complicada de llevar a la práctica. Porque aquí viene tu parte responsable de elegir alimentos de origen vegetal, Alimentos vivos que te conecten con la tierra. Elegir alimentos orgánicos, vivos, que te conecten con la tierra. Es crear una alimentación, conexión directa con nuestra madre. Es muy loco, pero es como experimentar de nuevo la lactancia materna. Así de intenso es agregar a nuestra dieta alimentos vivos y orgánicos. ¿Y saben qué? Que estos alimentos vivos y orgánicos te llenan a ti de muchísima más vida. Es como hacernos un reset. Como comenzar de cero. Entendiendo que nuestras células están reemplazando cada siete años es clave y fundamental para tomar la lección hoy de que en siete años nuestras células sean totalmente diferentes pero que estén muchísimo más fuertes que hoy gracias a las elecciones que hemos hecho esto para mí es clave entender que la respuesta está en los alimentos que dejamos entrar y en los sentimientos que nos permitimos experimentar y en la calidad de vida que decidimos vivir, me parece que en verdad tenemos la solución en nuestras manos. No es fácil, pero no es imposible. Y si buscas ayuda y si buscas guía, siempre la vas a encontrar y vas a tener a alguien que te esté llevando de la mano motivándote y entendiendo lo que necesitas. Tener una alimentación saludable es traernos a casa. Qué rico nos sentimos cuando estamos en casa. Es muy divertida la aventura, es muy divertida y excitante vivir cosas nuevas todo el tiempo y probar y sentir... Pero qué rico se siente estar en casa. Y cuando digo estar en casa, es estar dentro de ti mismo. Y sentirte orgulloso de ti cada vez que miras hacia adentro. Porque no se trata de un papel que estás desempeñando allá afuera y que quieres que todos vean. Se trata de lo que haces cuando nadie te ve. Haz que eso que tú haces cuando nadie te ve, sea exactamente lo que haces cuando todos te están viendo. Vivir una vida dulce, una vida bonita y saludable requiere reprogramarnos, requiere también reescribirnos y reescribir la historia de la conexión o interacción con nuestra madre porque esa es nuestra primera historia de amor y merece ser reescrita para nosotros vivir saludables, para nosotros vivir en armonía con lo que somos hoy y para que, si está en tus planes, tener familia próximamente o en un futuro, tú también puedas darle lo mejor a esas personitas que traerás al mundo. Porque qué responsabilidad tan grande cargamos en estas generaciones, vivir consciente y traer una generación aún más despierta al planeta. Este podcast está casi llegando a su final, pero no lo puedo terminar sin antes darte los componentes de una vida dulce, de una vida bonita, de una vida maravillosa, de la vida que tú mereces vivir. Los componentes son los siguientes. Risas y sentido del humor. Luz del sol. Luz natural. Comida nutritiva. Aire limpio. Agua limpia. Sexo delicioso. <ríe> sí, una vida sexual placentera. Muy importante. Relaciones que te eleven. No solo a nivel sexual, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel individual, a nivel espiritual. Qué bonito esas relaciones que realmente sacan lo mejor de ti. Y aquí podemos mencionar, dejar ir las relaciones que sabes que son tóxicas. Las relaciones que siempre te quieren down. Las relaciones que siempre te hacen sentir carente Desmotivado. Humillado. Esas relaciones las dejamos ir. <risa> y continuamos con nuestra lista. Porque el próximo a mí me parece genial. Y es una de las cosas que me encanta practicar. Y es ejercicios al aire libre. Caminatas al aire libre. Qué rico es conectar con la naturaleza. Trabajar. Vivir. En un ambiente... Que realmente sea satisfactorio. Esto es importante. Que el ambiente en tu hogar sea armonioso. Es que todo esté limpio, que todo esté bonito, en orden. Que cuando estés buscando tus zapatos rojos los consigas. Porque sabes dónde está todo. Porque todo está en un perfecto orden y armonía. Esto es muy importante. En tu hogar y también en tu lugar de trabajo. relajación momentos de relajación y descanso tienes que descansar tienes que dormir tus ocho horas pero tienes que disfrutarte y permitirte establecer rutinas saludables que te que te dejen dormir placenteramente esto es muy importante porque cuando dormimos es cuando nos regeneramos Escuchar música inspiradora, como esta música que estoy escuchando yo en este momento y que ustedes también la pueden disfrutar. Escuchar música que te conecte con tu yo más elevado, música que hable de las cosas bonitas que tiene la vida por ofrecerte, de música que hable de amor, música que, que, que pueda penetrar en tu cerebro y en tu corazón Y estimularte a vivir mucho mejor Y el último que está en esta lista es danza rítmica y esta danza rítmica yo la asocio muchísimo con danza intuitiva no sé si alguna vez han practicado danza intuitiva pero la danza intuitiva es simplemente poner una música un mantra, algo que te conecte con tu yo más elevado y tú comienzas a bailar y a hacer ciertos movimientos con tu cuerpo porque movernos y experimentar la vida a través de los movimientos que puede hacer este hermoso cuerpo humano, nos permite a su vez conectar con niveles más elevados de conciencia, y cuando conectamos con niveles más elevados de conciencia, alcanzamos la meditación, la meditación nos da claridad mental, y la claridad mental nos da conciencia, y la conciencia nos permite tomar mejores decisiones a nivel de trabajo, a nivel de relaciones, y a nivel de alimentación estilo de vida. Ven lo importante que es entender que el secreto para una vida saludable es un estilo de vida saludable. Y el estilo de vida saludable no te lo da la alimentación. Te lo da todo, todos los elementos que te acabo de mencionar. Qué increíble, ¿no? Es increíble entender que el poder de la comida realmente está determinado por la calidad de nuestra vida ha sido para mí un placer compartirles toda esta información este punto de vista y este pasión por el bienestar y una vida saludable, una vida más despierta con ustedes el día de hoy Estoy feliz de estar de regreso Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar Ya saben que me pueden conseguir en Instagram como Ingrid Daniela B. A Y por allá estoy compartiendo muchísima, muchísima información tipsitos, frases de motivación y próximamente voy a estar compartiendo con ustedes un proyecto que se viene con muchísima diversión y tips saludables que ustedes próximamente van a poder disfrutar y aplicar a su vida, así que no dejen de seguirme en Instagram, recuerden que si tienen alguna duda, alguna sugerencia o algún tema que les encantaría que tratara por acá, Simplemente lo único que tienen que hacer es enviarme un DM a través de mi cuenta de Instagram, IngridanielaBA. También me pueden conseguir en Twitter como IngridanielaBA, en Snapchat como IngridanielaBA y en Facebook como IngridanielaBA. Así que si te encanta estar como yo, siempre conectado a las redes, a las redes conscientes y de despertar espiritual, pues no olvides seguirme y estaremos en contacto por allá. Muchísimas gracias una vez más por escuchar, espero que tengas una hermosa semana, una hermosa vida y que esta información que acabas de recibir agregue valor a tu existencia, créeme que de mi corazón al tuyo te mando muchísimo amor, hasta pronto.